0: Ha arribat els Reis i ha arribat la neu. Una neu molt ben caiguda, entre els 25 a 50 centímetres de neu nova a totes les zones, per damunt dels 2.000 metres. Però també, a les cotes més baixes, ha arribat aquesta petita capa blanca, fins i tot als 1.000 metres d'alçada, ha deixat entre 1 a 2 centímetres. Han baixat les temperatures, per tant, l'hivern ja és aquí. Comença el torn. Bona tarda, moltes gràcies per estar una vegada més al programa Tor, ja si ens des del seu vehicle, per la ràdio o, per no, per internet des de qualsevol punt del planeta. Avui parlarem amb Dani Capó sobre la situació meteorològica que estem vivint doncs, darrerament, aquests freds, aquesta neu, i també anirem a parlar amb Sergi Corral sobre la situació meteorològica doncs, arreu del planeta i sobre com posar una estació meteorològica, si els reis ens han portat doncs, aquest regal, com posar-la de manera correcta, tant si és manual com digital. som i! Iniciem aquest any, 2016, eh, com sempre, parlant amb Dani Capó. Bon any, Dani.
1: Bon any, bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, eh, com ha anat aquest final d'any, aquest inici? Molt bé, molt bé. Aprovat bé, no? Sí, 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 ha 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 contagra. Mou bé, això és important començar amb bon peu i mira per començar doncs, aquest primer programa de de l'any 2016 hem pensat una mica doncs, de fer un resum del que s'ha estat doncs al passat, al 2015, una mica a nivell duna mica climàtic que ens ha passat arreu del món i també doncs una mica més amb amb una mica més de visió cap al que és el continent europeu. Que ens pots parlar de, del tema, doncs, global i també suposo que amb aquesta afectació del Niño?
1: Bueno, com ja haureu escultat, escoltat la majoria de vosaltres, uh, l'any, sobretot per que fa les temperatures, ha tornat a estar, doncs, el, el més càlid, des de que hi ha registres, i bé, fent un repàs una mica a nivell global, amb informació que ens ha passat la, la NOA, uh, veiem que gairebé la majoria de bandes la temperatura ha estat per sobre del que és normal tan sols trobam aquests nuclis freds a bandes que ja comencen a ser clàssiques aquests darrers anys, com la banda est dels Estats Units i Canadà zones de Groenlàndia, Islàndia i aquest any sí que trobem també que cap a l'oest de les illes britàniques, a l'oest d'Europa occidental uh -huh. també ha estat una mica més fred de l'habitual, a la resta molt poc molt poc a dir, la majoria de bandes més càlid.
0: Mm, um... Quan parles d'això de la zona aquesta una mica més freda, es pot veure a un debilitament de la corrent del golf?
1: Sí, és el que parlàvem l'altre dia. Mm -hmm. uh, Aquest nucli fred que apareix entre l'est dels Estats Units i Canadà i l'oest d'Europa és precisament per allà on passa la corrent del golf. Ja vàrem aplicar aquesta hipòtesi l'altre dia i, mira, ara, any rere any sembla que l'està reforçant, encara que encara queden més anys per veure si realment això està passant i té a veure amb el debilitament de la 40 golf i amb la fusió del gel àrtic
0: mm -hmm. i això pot tenir conseqüències a Europa vas parlar una mica però vull dir creus que a curt termini podria tenir alguna alta conseqüència o serà molt, molt suau aquesta davallada de temperatures i pràcticament no... ens anirem acostumats sense notar-ho
1: bé... La fusió d'aquest de debilitament de la corrent de golf també s'ha d'anar mesclant l'augment de temperatures a nivell global que tenim. És a dir, s'ha de veure si aquest fa implica que anuli aquest uh, escalfament global i guanyi aquest, aquest fenomen que daim, guanyi el que és el calentament global. Uh, total. Fa falta encara més registres, més anys, per veure si té una influència. Aquests, aquests darrers anys varen veure que els hiverns a l'Europa occidental si sí que eren una mica més freds de l'habitual i podia relacionar-se amb això. Uh -huh. Aquest hivern no sembla que això vagi passar, però també com que estem amb un any del niño han uh -huh. d'esperar de, una mica més.
0: Sí, les últimes notícies, perdona, el Dakar, um, és directament, està directament relacionada amb... amb... Totalment. Sí. Uh -huh.
1: Totalment. Aquella banda de, de Sud-amèrica i tal sí que eh, sembla ser molt més plujosa en bany del Niño, ja que a les costes de Xile, on normalment hi ha una corrent freda, eh, en Guany, per al Niño hi ha una corrent càlida, per tant, més evaporació, més precipitació, sobretot a una zona allà on hi ha molt de relleu.
0: Per tant, hi ja tenim aquí una conseqüència directa, que és eh, sí, sí. aquestes precipitacions. I més a nivell, diguem-ne, més continental, més de l'Europa continental, que ens pot explicar d'aquest any 2015?
1: Bé, a l'Europa eh, en general, les bandes més plujoses han estat, com he, com he comentat, a l'oest de, de les Illes Britàniques, allà on també ha estat un pal més fred, també ha estat una mica més plososa. Allà hi ja ha plogut bastant, bastant, sobretot, eh, com deiem, zones d'Irlanda del nord i tal... Bastant. A, Isla, a Islàndia, també. I després ens n'hem d'anar a l'Europa de l'est. Països com Ucraïna, Romania, Turquia, Vialarússia, Banda de Rússia, també. Allà també ha plegut per sobre del que és normal. A la resta, tota Europa central, Europa occidental, tret de les illes britàniques, la península ibèrica, països escandinaus tot això, precipitació per, per sota de l'habitual i a algunes bandes, com hem vist al nord d'Europa, sobretot amb anomalies bastant marcades, molt poca precipitació d'aquestes bandes.
0: Mm, I en quan a temperatures,
1: que, que Temperatura per tot, per tot sobre sobre el que és habitual. I a bandes eh, de Rússia, del nord de Rússia, sobretot nord de Noruega i Suècia, amb anomalies molt marcades de fins a 3 graus per sobre el que és normal. Mm -hmm. Ja eh hi ha, hi ha evidències bastant clares que el canvi climàtic afecta molt més a eh, les regions properes al cercle polar, tant Antàrtic com Antàrtic, que a l'Equador A l'Aquador veiem unes pujades de, de temperatura bastant més suaus. Uh
0: -huh. Per tant, sembla que es compensa pel nord, no?, aquest efecte.
1: Exactament, exactament. El nord... Eh, més l'Àrtic que l'Antàrtic. A l'Antàrtic no s'escalfa la mateixa temperatura, però l'Àrtic sí. L'Àrtic és allà on les, trobem les majors anomalies de temperatura a nivell planetari. Uh -huh.
0: Doncs Dani, moltes gràcies i t'esperem la setmana que ve i que els Reis don's a portin a moltes coses. Esperem que sí, ens han portat bé. No ve, que ens hi esperem. Que vagi gràcies. bé, Dani. Adécieu.
1: Adéu. Que vagi bé. El torn amb Josep Tomàs.
0: En el programa d'avui tenim a Sergi Corral, és ell és meteoròleg i biòleg, i avui doncs ens fa especial il·lusió tenir-lo entre nosaltres perquè doncs, en el món de, de la meteorologia i de, sobretot de les xarxes socials és, és molt conegut i també és molt conegut als seus treballs. Sergi, molt bona tarda i gràcies per estar avui aquí al programador.
2: Molt bona tarda a vosaltres, molt bona tarda a Andorra, i gràcies a tu, Josep, per trucar-me.
0: Bé, doncs, els Reis ens han portat neu. Uh, no sabem si a tu t'han portat moltes coses, esperem que sí, però sí. Voldríem, voldríem que, uh, primer, parlarem una miqueta uh, també d'una de les treves debilitats, uh, si més no, que és de les estacions meteorològiques, que coneixes molt bé, i és perquè, si amb algú que ens escolta, li hem portat una estació meteorològica, doncs, eh, qui és el primer que ha de fer? Com l'ha de col·locar? I quina és l'estació meteorològica, diguem-ne, eh, de més qualitat, en aquest cas, per, per un aficionat que pot tenir a casa?
2: Doncs, molt bé, Josep, a veure, parlant d'estacions meteorològiques toca... Suposo que tu estàs pensant aproximadament en les digitals més que res però també hem de dir que la ubicació i l instal·lació d'una instal·lació meteorològica digital va molt relacionada amb com s'ha d'ubicar també un observatori manual. No és més que res que un observatori meteorològic al qual hem d'esperar, hem de parar especial atenció a ubicar-lo en un lloc adequat primer de tot, o sigui, un espai majoritàriament Obert o a dalt de tot del teulat d'una casa, però si pot ser millor mm -hmm. a un metre i mig de terra aproximadament, els sensors de temperatura, humitat i precipitació, de la pluja, a l'anomòmetre això sí, en un lloc elevat, eh, obert d'obstacles, que no hi hagi res que ens etapi la direcció i la velocitat del vent, és a dir, una paret, una casa pro propera a vegades ens pot sí. afectar, mm -hmm. i a la pluja també, un arbre o un fet o dit en castellà, que se'n diu, uh -huh. eh, també pot afectar eh, que no ens caigui, no, el pluviòmetre no rebi la precipitació correcta. I una si... altra cosa important en uh -huh. quant a estacions meteorològiques, si ens centrem també en tema digital...
0: Un, altra... un incís, eh? Un incís. Sí. I, I si això no ho tenim, que tenim una terrasseta o, o tenim poca cosa, què fem?
2: Doncs en un terrat es pot instal·lar també, de la millor manera propera, possible, de la millor manera possible, o sigui, en, en una barana, per exemple, a metro i mig, aproximadament, o a dalt d'un terrat, o si tens, estem en un bloc de, de pisos en el terrat comunitari, sí? hi ha molts aficionats que, que tenen la seva estació instal·lada allà.
0: Ah, molt bé. Per tant, també hi ha solució per tot en aquest aspecte, no?
2: Sí, sí, sí. Clar, altra cosa és no seran les dades igual d'homologables potser que un observatori mm -hmm. metrològic oficial que estigui en el seu jardinet o Clar. en el seu tros de, de gespa, però per nosaltres ens pot valer perfectament.
0: Abans de parlar de les digitals, parlaves de l'anemòmetre. Eh, sí. El més amunt possible, que és el més amunt? 10 metres, ah. 5 metres,
2: 2... La recomanació és instal·lar-lo a 10 metres.
0: 10 metres d'alçada, buf.
2: 10 metres sobre la superfície que tu tinguis. Mm -hmm. Clar, si tens un edifici que està sobre... 20 metres de nivell de terra mm. o 15 metres, ja tens molt espai guanyat, no?, mm. per evitar els obstacles, perquè s'intenta aconseguir o assemblar-se al màxim possible a un espai lliure, sen sense obstacles. Que bufi al vent, que no hi hagi cap impediment per agafar la velocitat del vent, simplement mm -hmm. és això.
0: Molt bé, i eh, parlàvem d'aules digitals? Sí, Um, que ens, que, quina és la recomanació que ens, que ens pots fer? En
2: no, actualment, no sé si es poden dir marques per ràdio o no sí, es marques. Es <laughs> Això és un altre tema.
0: Es poden dir, no hi ha cap problema.
2: Doncs ara d'estacions meteorològiques professionals ens aniríem a dos nivells, per un aficionat que se la vulgui comprar, o les Oregón de més alta gamma, uh -huh. o si no ja entraríem en les estacions meteorològiques Davis, que actualment són les més recomanables, eh, degut a que la protecció dels sensors és molt més efectiva, i també el calibratge i la qualitat de l'instrumental és molt més gran.
0: Uh -huh. I um, la manera de, de situar-les, les digitals, és com, com, diguem, de les manuals?
2: Sí, és com si fos un observatori manual, perquè no, no deixa de ser un observatori meteorològic. També és important en les digitals un manteniment, perquè encara que siguin aparells digitals, que a vegades ens pensem que ja van, que ja van per ells sols, Eh, fa falta una neteja dels sensors, mira que el pluïòmetre no estigui obstruït de tant en tant. Eh, fa falta tenir la també una miqueta de cura. Quasi sí que és més important la cura que tinguem de les estacions, que a vegades la posem a dalt d'un terrat i ens en oblidem completament. Sí. Uh -huh. eh, no, fa falta tindrà una mínima de cura de la, de la nostra estació. És un instrumental de precisió. No deixa de ser de precisió met meteorològica, però fa falta un manteniment mínim.
0: I el calibratge, com, això com ho podem solucionar? Perquè porta una mica de mal de caps amb molts aficionats.
2: Sí, el calibratge, aviam, en quant a temperatura i humitat, mala peça el taler. En quant a precipitació, eh, i són uns pneumòmetres de, de balancins, que és el sistema aquest automàtic, que van caient, o sigui, van girant a mesura que va caient la precipitació. Aleshores, aquests balancins tenen uns tornillets, uns petits cargolets, que eh, el calibratge és mitjançant, donant unes voltetes aquests argolets. Uh -huh. mm, hi ha gent que no s'atreveix, hi ha gent que s'atreveix, és ajustar-ho fins trobar el punt just. Uh
0: -huh. Per tant, és, és un... És, cal, cal un expert, diguem-ne, no? O si més no... Estar... Sí, si més no
2: una persona que controli un, un, una miqueta o directament, sempre queda l'opció d'enviar-ho a fàbrica o allà on han adquirit el producte eh, perquè facin el calibratge aquest.
0: I si parlem d'Essers i corral, en els seus aspectes, diguem-ne, dintre del que és el món de la meteorologia, de la meteorologia i també, doncs, de la, de la, de la biologia, trobem, doncs, que hi ha un enllaç entre aquests dos móns no? I que ens agradaria que ens fessis cinc cèntims perquè, eh, si anem seguint pels fòrus, pels fòrus eh, veiem que, doncs, eh, hi ha molta gent que et segueix i també que la natura té molt a veure amb els canvis del temps. Home, ¿verdad? i, Home, i
2: Les plantes, bàsicament, la vegetació es distribueix o viu eh, depenent les condicions climàtiques i de terreny també que tingui en el, seu, en el seu indret. Aquí a Andorra podem tenir el cas, per exemple, de les pinedes de pinegre, de pirrots, sobretot les de pinegre que queixen a part d'una a partir d'una alçada eh, suportant certes condicions climàtiques, o si ens anem ja més cap a la península, més cap a Europa, les frageres que necessiten certa quantitat de pluja per sobreviure, és a dir, les condicions climàtiques de pluja, temperatura, precipitació, radiació solar, també, limiten el creixement de la, de la vegetació i modelitzen la seva distribució. Uh -huh. Això hem d'afegir al sol, al terra, no és el mateix un terra de pissarres, de granit, que una roca calcària, que ens poguéssim trobar la serralada litoral catalana o el garraf, per exemple ara se m'està acudint o inclou llocs del, del, del Cantàbric o del sud de França no? uh -huh. eh, això també limita molt el tipus o l'espècie de vegetació que es pugui adaptar a aquestes condicions o no està íntimament relacionat
0: I els projectes de, de, del Sergi quins, quins són ara mateix en aquest món? Eh.
2: Doncs mira, ara fa 4 anys, aquest any farà 5, que estic treballant... Bueno, faig la Socoma del Temps de Ràdio l'Escala, un poblet de l'Alt Empordà, el límit just entre l'Alt i el Baix Empordà, però és alt empordà. Uh, és una ràdio local, faig la previsió de dilluns a divendres... Al eh, 2013 vaig acabar i els estudis, vaig acabar amb el màster de climatologia, que el vaig dedicar aprofitant que també estava a la ràdio el vaig dedicar al tema de les tramuntanes que ja sabeu mm -hmm. que és un vent que per allà l'Empordà ens té bastant tocadets eh, a més d'un i eh, també eh, durant l'any, ara estic treballant en treball ja oficial a Barcelona i porto l'observatori meteorològic del barri de Sant Andreu
0: mm -hmm. i últimament amb um... Parlem una mica per damunt, només, eh, del tema canvi climàtic. Suposo que eh, n'haurà parlat moltíssim en, en la ràdio. Um, quin és la teva, el teu punt de vista personal?
2: Doncs el teu punt de vista, primer de tot, és que s'ha de separar del que és canvi climàtic en general. Sempre hi ha hagut canvi climàtic a la, a la Terra. És un procés eh, que va al mateix temps que evoluciona el planeta, no?, Eh, però, evidentment, el canvi climàtic antropogènic el provocat per nosaltres, per les emissions, en aquest cas, de gasos d'efecte invernacle, però també de la pròpia destrucció del planeta que estem fent, dels seus recursos de la vida, de la vegetació, de tot plegat, eh, és un fet inequívoc. La temperatura global està pujant, Això les dades són feafents i, i són indiscutibles, i ara la qüestió és saber fins quan on pujarà, fins quan pujarà i eh, si la Terra també té vessants per poder mitigar o poder uh -huh. amortir aquesta pujada que li estem provocant nosaltres, no? Uh -huh. eh, és un camp que necessita molt estudi encara, jo personalment crec que encara està a les beceroles això, i de les projeccions que se'n fan al futur... Mm, s'han d'anar comprovant i s'han d'anar seguint any a any, aviam el que passa.
0: Mm, agafar una mica amb pinces, no?, perquè veiem que, eh, doncs, de cada dècada, doncs, els, evidentment, el, les, les tècniques de mesurament doncs, van canviant, i això fa, doncs, que que les situacions no siguin les mateixes, al final, no? no? i
2: que darrere també hi ha un negoci, que no deixa d'haver un negoci dels països, de les potències mundials, que també està en joc l'economia, uh -huh. i a vegades nosaltres no som ningú per dir-li a certs països en ple desenvolupament d'escolta'm, de, noi, para la indústria perquè estàs emetent molt i estàs contribuint molt quan uns anys més... Eh, fa, fa temps ho vam fer nosaltres. Exacte, bé, i, no? i
0: pitjor i tot. Eh? I, I pitjor, pitjor no? i tot.
2: Mm, l'economia, morals... Es barreja en molts, molts aspectes.
0: Mm -hmm. Al final és el que diem, eh? el, el, el temps meteorològic acaba fent el que vol, malgrat sí. eh, el que a nosaltres doncs, ens agradaria que passés. Ja per finalitzar, una mica aquest any hem preguntat per activa per passiva a, a totes les persones doncs, que anem entrevistant el fenomen del ninyo, formació el que està passant aquest any però quin és el teu punt de vista en aquest, en aquest cas de si el ninyo ens està afectant aquí a l'Europa Occidental i després quina projecció pel que queda d'hivern doncs, has vist que, que hi pot haver
2: Aviam, jo crec que el millor ens afecta, sens dubte. És un del garbuix, un del tabaix a nivell mundial. Eh, tot el que passa als oceans té un impacte molt, molt gran, també és una part molt desconeguda, però també té un impacte mundial i crec que les dinàmiques que estem visquent aquest, aquest any l'hem viscudes justament a tres anys. Ara s'ha acut a l'hivern del 88-89, sobretot 88-89, que també va coincidir amb un niño molt potent, Eh, que domina aquesta situació d'anticiclò, anticiclònica, per poques precipitacions, persistència de la sequera i temperatures més altes del que és habitual, més més altes que, 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 que la mitjana. No? Uh -huh. Els models apunten que s'aguantarà uns mesos més, potser després fa una mica de baixada. Pel que queda la resta de l'hivern? No ho sé. Eh, Els properes mesos, la propera setmana, tot dependrà d'un bloqueig anticiclònic allà a l'Atlàntic que ens pugui portar entrades a nord i una mica més de, de fred o temperatures més normals, però està per veure. Ara, de moment, sembla que la circulació de Borrosques està una mica més al sud, el que anomenem la, la, la zonal, ja tenim baixes pressions, ha nevat una miqueta al Pirineu, ha passat un front, però eh, continuem sense veure-li les orelles a la situació, aviam, aviam. Si, aviam, aviam si els canvis arriben, més aviat que no tard.
0: Esperem que sí. Sergi, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i aquesta és casa teva, com vulguis, ja ho saps. Gràcies.
2: Molt bé, Josep, moltes gràcies a tots, que acaba de passar molt bon dia. Adéu-siau. adéu
1: El torn amb Josep adéu
0: dons veiem anem a veure quin temps ens espera després de les nevades que han deixat doncs, aquests 25-40 cm a tots els dominis esquiables. Pararem també una mica del perill de iaus, un perill de iaus que evidentment ha d'ha evolucionat al llarg d'aquests propers dies no serà el mateix eh, avui dijous, que divendres que també el cap de setmana, per tant, eh, totes aquelles persones que ens estiguin tot més doncs, sentint en la redifusió, donc que pensin a consultar la previsió meteorològica o també mirar la web de Govern méteo.ad on hi ha específicament quin és el perí de llaus en aquestl moment i pel dia en concret. Avui dijous la situació està en contra el perí de llaus entre 3 i 4. 3 per sota dels 2.000 metres d'alçada, però per damunt està en un perill 4 a degut al pas d'un esquiador que pot desprendre alguna altra placa de vent. Què vol dir això? Ha nevat. I força. Com diem, aquests 25-40 centímetres, més aviat 40, fins i tot ens apuntaven a en algun punt del país d'alta muntanya que per damunt dels 2.300 metres s'han acumulat fins a 60 centímetres de neu nova. Aquesta neu descansa sobre una base regelada, aquesta neu doncs més dura que teníem de la nevada de finals de novembre, i, per tant, s'han format gobolets, que són doncs, com unes petites boletes que eh, fa que quan hi caigui una neu damunt d'aquesta capa de neu més dura sigui un pla d'elliscament perfecte. I, per tant, el que diem, amb el pas d'un esquiador es pot desprendre aquesta placa i doncs, ocasionar algun caldre en sur. Per tant, moltíssima precaució quan vagin esquiar fora de les pistes d'esquí, quan fagin travessis de muntanya. Sempre mirar aquest perí llaus i mirar quines són les zones en què doncs, puguin estar una mica més afectades. De moment, doncs aquesta és la situació que tenim de perí d'allaus. Anem a veure quina és la previsió meteorològica que apunta per aquests propers dies variabilitat. En quin sentit? Doncs ens han de creuar diferents sistemes frontals, poc actius, poca cosa. Però sí que sembla que aquests fronts el que portaran són pujades i davallades de la temperatura i això doncs també pot també alterar una mica el que és el mantenir nival fora dels dominis esquiables. La neu es pot transformar una mica i després tornar-se a regelar amb alguna feble precipitació al damunt. Per tant, de moment, la situació meteorològica per divendres, per dissabte, per diumenge, marcada per aquesta variabilitat. El que de segur tindrem seran força núvols, amb alguna clariana, evidentment, però el divendres n'escava un petit front, dissabte un altre front i diumenge un altre, que pot ser una mica més actiu a partir de diumenge a la tarda i de ballar la cota de neu cap als 1.700, 1.500 metres. Encara està de veure si aquesta cota de neu davallarà una mica més o no. I és que la setmana que ve sembla que arribaria una mica més de fred. Per tant, precaució. Atenció també als temps de les muntanyes amb el vent, que puntualment pot bufar una mica moderat de l'oest, girant al nord-oest. I també, atenció, amb les pujades sobtades de temperatura. Per exemple, demà, la temperatura està prevista que pugi i força a totes les cotes de les muntanyes per, tor per tornar a baixar ja a partir de dissabte i més que baixaria a partir de domenja. En definitiva, doncs, molta variabilitat. Seguir les preparations meteorològiques fil ferranda. Fins aquí el programa d'avui. Estada les vies de son Andreu Trastoi, que us ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé.